0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자민 기자님 어, 권성동 전 원내 대표에
1: 대한 징계 절차가 개시가 됐어요. 이게 어떤 얘기입니까? 그러니까 국민의힘 중앙윤리위원회가 어제 오후 7시부터 5시간 넘게 이제 윤리위 회의를 진행을 했거든요. 네, 권성동 원내대표에 대한 징계 절차를 개시를 하기로 했습니다. 이 권성동 전 원내대표 같은 경우에는 이른바 당 연차 내에서 술자리에 참석한 모습이 외부에 공개가 돼서 좀 논란을 빚었는데요. 어~ 본인이 금주령을 내려놓고 술자리에 참석한 게좀 말이 되느냐 이런 당내에서 좀 비판이 제기가 됐습니다. 예. 아~ 그래서 이제 징계 절차를 개시하겠다고 이양희 줄리중앙윤리위원장이 오늘 새벽 이제 기자들에게 밝힌 그런 내용이고요. 다만 관심을 모았던 이준석 전 대표에 대한 치계 징계 수위는 논의가 되지 않았다고 라 밝혔습니다. 그리고 어제 윤리위원회에서는 당 수혜 복구 지원 현장에서 실언을 했던 김성원 의원이 있지 않습니까? 예. 비 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 이 발언을 했던 김 의원에 대해서는 어 지금 6개월 당원권 정, 정지 징계를 결정을 했고요. 어, 그리고 쪼개기 후원금을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 김희국 의원 같은 경우에는 당내 경선 출마 자격과 당직 직무 등이 정지가 됐습니다. 그리고 이상민 행안부 장관의 탄핵을 주장을 했던 권은희 의원 같은 경우는 어, 지금 뭐 윤리위원장이 엄중주의를 받았는데 근데 엄중주의라고 하는 게요 징계 종류에 포함이 안 되거든요. 예. 그러니까 상당히 좀 그냥 상징적인 어떤 그런 조처인 것 같고 지금 윤리위원회가 이준석 전 대표하고요 권성동 전 원내대표에게 다음 달6일 윤리위 전체 회의에 출석하도록 요청할 예정인데 이양이그 윤리위원장 임기가 다음 달 14일까지거든요. 아 그렇습니까? 그러니까 다음 달 6일 아무래도 이준석 전 대표하고 권성동 전 원내대표에 대한 징계 수위가 결정될 가능성이 굉장히 큰 상황입니다. 권성동 전 원내대표는 이 연찬의 자리가 술을 안
2: 마시는 자리였습니다. 이 윤석열 대통령이 직접 이렇게 얘기했어요. 술을 먹을 수 없지만 술을 마신 것처럼 얘기하자 이렇게 얘기를 했는데 그런데 술을 실제로 마신 거죠 기자들하고 밖에 나가서. 그래서 이 점에 있어서는 이제 당의 어떤... 기강이라든가, 또, 품위유지 의무 위반, 이런 걸로 이제 징계를 하는 게, 적절하다고 보이는데, 다만 그 시점과, 이런 지금 이준석 전 대표하고 같이 징계하는 정치적 맥락이나 이런 것들이 좀 해석의 여지가 있는 것 같아요.
0: 어떻게 해석을 해볼 수 있을까요?
2: 그러니까 사람들이 이제 많이 기대내지는 뭐, 의, 의심을 했던 게, 어제 이준석 전 대표에 대한 추가 징계가 진행되지 않겠느냐라고 생각을 했는데, 예. 계상으로 진행이 안된거 아니겠습니까? 여기에 대해서는 여러 가지 해석이 나오는데, 가장 이제 언론이 많이 좀 해석을 하는 부분은, 어 어제 만약에 이준석 전 대표에 대한 추가 징계가 진행이 됐으면 어제 또 뭐가 있었냐면 가처분 심리가 있었잖아요. 예. 근데 그 가처분 심리를 하고 나서 판사의 고민의 시간이 지금 어, 진행이 되고 있는데 남부지법은 다음 주에 결론 내겠다고 하는 거니까. 근데 그 중간에 이준석 전 대표로 추가 징계를 해 버리면 이준석 전 대표 측에 이당원개정이나 이런 것들이 이준석 전 대표를 내쫓으려고 이렇게 이른바 이제 좀처분적인 입법을 한거 아니냐라는 주장에 대해서 하나의 근거가 될수 있다 이게. 그런 판단을 한거 아니냐. 그래서. 가처분에 악영향을 줄수 있다 말하자면 그렇죠. 예. 가처분을 일단 넘기고 나서 징계를 하는 방향으로 가닥을 잡은 거 아니냐. 이렇게 대해 석을 하는데 10월 6일 만약에 이준석 전 대표 원포인트 징계를 해버리면 그것도 이제 논란될 거 아닙니까? 예. 그러니까 권성동 정 원회 대표하고 뭔가 균형을 맞추는 방식으로. 묶어서. 징계를 하지 않, 징계를 하겠다는 거 아니냐. 이런 해석이 나오고요. 그
0: 아까 민 기자가 이이양희 위원장의 임기가 다음 달1 4일까지라그랬잖아요 네. 그러면 은 사실상 다음 달 6일에 지금 두 사람을 출석하도록 요청한다는 거니까 네. 그게 이양희 위원장이 본인이 수행하는 마지막
2: 징계 만약에 징계를 한다면 네. 그렇게 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그전에도 나오던 얘기가 이양희 위원장 임기 내에 아마 정리할 것이다 이런 네, 얘기가 예. 나왔고 그리고 이제 어제 징계 한 사람들, 권은희 의원, 김희국 의원, 그 다음에 한명 누구죠? 김성원 의원의 경우에는 이 전에 임시로 잡은 징계, 이 논의, 이준석 전 대표에 대한 징계 개시를 논의하기위한 윤리회의 말고 그전 회의에서 이 28일날, 어, 이분들에 대해서는 징계를 결정하겠다라고 예고하고 나서 지금 징계한 거거든요. 예. 그러니까 10월 6일에 윤리 회의를 열고 여기서 이준석 전 대표를 포함해서 징계 수위 결정하겠다라고 사실상 이제 예고를 한 거기 때문에 예. 그날은 결론이 나올 것이다라고 봐야 되겠죠. 그날은 결론이 나면 그러면 지금 남부 지법에 그 가처분 신청 들어간 거에
1: 대한 결론은 그 다음 달 6일 전에 나온다고 봐야 됩니까? 아마 그거는 특정할 수는 없겠죠. 특정할 수는 없지만 다음 주 중에는 나올 가능성이 있죠. 근데 이게 그런 게 있어요. 지난번에도
2: 가처분 그 결론이 날때 예상하기로는 그때 이제 법원에서 명시적으로 그 다음 주에 결론이 나옵니다라고 얘기하지는 않았던 걸로 기억을 하지만 그 다음 주에 좀 시간이 걸린다라고 해서 법원이 아마 그 다음 주에 나올 거야 가처분심리 하고 나서 그렇게들 예상을 했는데 금요일날 그냥 결과 나 예, 금방 나왔어요. 예. 네. 그런 전례에 비춰보면은 이번에 좀 가처분 심리할 내용이 많고 쟁점이 많긴 하지만 다음 주로 넘어간다고 해도 뭐 다음 주에 후반부까지 뭐 질질 끌지는 않지 않겠느냐. 그렇게 보면은 10월 6일 전에 가처분 결과가 나올 가능성이 충분히 있다라고 봐야 되겠는
1: 근데 네, 어제 그 재판부, 가처분 그 신문을 한 재판부가요. 애매하게 좀 얘기를 한 측면이 있어요. 예. 그러니까 결정은 다음 주 이후. 10월 4일 이후에 이제 이루어질 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 10월 4일 이후라고 하는 게. 4일. 10월 4일이 화요일이니까. 네. 이제 3일이 개천절이잖아요. 예. 예. 예, 그러니까 이제 4일, 5일, 6일. 이 3일 전에 이루어질 수도 있고, 아니면 6일 이후에 또 이루어질 수도 있고, 6일 당일에도 이루어질 수도 있고. 예. 뭐 여러 가지 경우가 그 많아요. 윤리는 나오는 6일이고, 목요일이고. 그렇습니다. 예. 거의
0: 뭐 비슷하네요, 지금.
2: 그 다음에 이제 그 어제 징계한 것 중에 권은희 의원, 이 엄중주의 같은 경우는 아마도 그런 비판을 의식을 했을 거예요. 국회의원이 당의 방침하고 다른 어떤 입장을 밝히거나 그러한 정치 행위를 했을 때 그걸 징계하는 거에 있어서는 더불어민주당에서 금태섭 의원을 이제 징계하고 이제 해가지고 그게 논란이 된 적이 있지 않습니까? 그래서 그걸 의식해서 그때는 금태섭 의원이 그렇게 된 거에 대해서는 막어 더불어민주당 내 다양성이 지켜지지 않는다라고 막 공격을 했는데 국민의힘이 이 사안을 두고 또권은위 의원이 징계를 하면 은 뭐가 다르냐 이렇게 될 거잖아요. 그런 거 의식한 어떤 행보. 근데 그걸 의식하지만 또어 뭔가 주의를 주거나 뭔가 당내 비판 여론을 또 수용하지 않을 수 없는 그런 상황에서
1: 윤리위원장의당원당규에 없는 음. 그런 주의를 주는 방식으로 절충을 한게 아닌가 좀 생각이 듭니다. 권은희 됩니다. 의원이 어제 이제 윤리위 출석을 하면서 헌법상의 국회의원 활동이 당원당규에 우선한다. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 사실상 저는 윤리위원회가 권은희 의원의 소명을 거의 대부분 받아들였다고 라 생각을 해요. 그런데 또 그냥 아무 조치도 안할 수는 없으니까 얼마나 위원장의 예. 엄중주의라는 예. 뭐 이런 식으로 귀결이된게 아니에요. 종에 절충점을 예. 찾았다. 예. 이 얼마나 얘기죠. 힘든 자리입니까 윤리위원장이. 예. <웃음> 자,
0: 가처분
1: 심리 어제 있었잖아요. 그것도 좀 짧게 정리를 좀 해볼까요? 예. 핵심쟁점은요. 예. 어, 선출직 최고위원 네명 이상의 사퇴라면 최고위를 비대위로 전환할 수 있도록 바꾼 당원이 유효한가? 예. 이거였거든요. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 새로운 당원에 따라 새 비대위를 출범시킨 것이기 때문에. 정진석 비대위. 그렇습니다. 네 실체적이고 절차적으로 적법하다 이렇게 주장을 하고 있고 새로운 주장은 아닙니다. 계속 같은 주장을 하고 있는 거고요. 이준석 전 대표 쪽에서는 개정된 당원은 이준석 전 대표를 물러나게 하려는 의도로 만들어진 소급적 성격이기 때문에 무효다. 이렇게 이제 맞서고 있는 그런 상황인데 어제 발언이 주목을 받았던 게 전주의 비대위원이 어제 법원에 이제 출석을 했거든요. 기자들에게. 어, 그니까, 이준석 전 대표를 배척하기 위해서 개정당원을 만들었다는 이전 대표 측의 주장은 천동설과 같다. 어때? 이렇게 얘기를 해가지고 또 기자들이 좀 주목을 받았고. 예. 이준석 전 대표는 당이 정신을 차리고 이준석 잡기가 아니라 물가 잡기, 환율 잡기에 나섰으면 좋겠다. 예. 이렇게 얘기를 한게 언론에 좀 많이 관심을 좀 받았습니다. 그러니까 이준석 대표 측 주장 중에 재밌었던 게전주의 비대위원의 경우는 이전에 주호영
2: 비대위에서도 비대위원이었지 않습니까? 그 근데 그때 이 전원 사퇴했었잖아요. 이 정진석 비대로 넘어오는 과정에서. 그때는 일신상의 이유로 사퇴한다고 그랬는데 바로 정진석 비대에 합류를 한걸 보면 은그 일신상의 이유가 뭔지 알아야 되겠다. 일신상의 이유가 그~ 다수가 같은 날에 공통으로 일신상의 이유가 발생했다고 지금 돼 있는데 그게 뭐냐라고 물어봤는데 여기에 대해서 이제 답을 할 수가 없겠죠 일신상의 이유라는 게 뭐~ 예를 들면 우리가 몸이 아프다거나 뭐~ 어~ 뭐~ 일이 있다거나 이런 거여야 되는데 예. 상식적으로는 바로 비대위를 비대위 합류를 했으니까 뭐~ 그런 것도 아니고 사실상 그냥 그만둬야 돼서 그만뒀다 이거 이외에는 설명할 길이 없기 때문에 이런 것도 뭔가 아~ 인위적으로 뭔가 비대위 상황을 비대위에 해당하는 상황을 만들기 위해서 이런 것도 자기적으로 한거 아니냐라는 게 이준석 대표 측 주장인데 이게 사실 어떻게 보면 은뭐 그렇게 중요한 어떤 문제는 아니지 않습니까 그런데 이런 문제까지도 다 이렇게 어떤 공방의 대상이 되고 있어서 상당히 치열하다는 겁니다 이번에 결론이 나오면
0: 사실상 또 가처분으로 뭐 다툴 일은 현실적으로 좀 없어 보이기도 하고 한번 <웃음> 보겠습니다. 예예. 예. 근데
2: 이제 만약에 6일 날 징계를 하는 경우에 이준석 전 대표 또 가처분할 아, 겁니다. 징계 무효. 예예. 예, 그렇죠. 예. 그 가처분 뭐, 공화국이 되고 예, 있습니다.
0: 예. 예, 뭐 그건 또 별도니까. 예 알겠습니다. 지켜보는 걸로 하고 국민의힘 의원들이 어제
1: MBC를 항의 방문했어요. 어제 이제 이, 입구가 봉쇄가 됐거든요. 어, 경찰이 이제 좀 현장에 있었는데 그래서 국민의힘 의원들이 그 MBC 건물 앞에서 건물 안으로는 못 들어갔죠? 못 들어갔습니다. 예. 구성원들이 일단 막고 있어가지고요. MBC는 사과하라. 그리고 박성재 사장 사퇴 이런 고호를 외쳤고 또 MBC 내부에서도 구성원들이 손팻말을 들고요. 습관적인 항의 방문, 언론 탓하지 말고 확인부터 하라. 그리고 돌아가서 일좀 하라. 뭐 이렇게 응수를 하기도 했습니다. 근데 국민의힘 의원들 같은 경우에는 이 권성동 전 원내 대표만 하더라도요. MBC가 자막을 조작을 해서 대통령 발언을 왜곡하고 국민을 속였다. 대국민 보이스피싱이다라고 주장을 하면서 MBC 민영화 논의를 진지하게 시작해야 한다라고 얘기를 했습니다. 그리고 오늘 뭐중앙일보 일부 그 칼럼을 보니까. 예. mbc 민영화 얘기를 하고 있더라고요 그러니까 상당히 좀 이게 또 일부 언론을 중심으로 좀 제기가 되는 그런 이슈인 것 같고 아무튼 국민의힘이 mbc에 대한 공제 수위를 단계적으로 높여나갈 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 예. 오늘 mbc를 명예손 위반으로 대검찰청에 고발할 예정이라고 하는데요 대상이 박성재 사장 보도국장 디지털 뉴스 국장 등이라고 밝히고 있습니다. 예. 네, mbc 민영화는 그 얘기하면 은
2: 지금 경영진은 좋아할 수도 있어요. 제 생각에는. 그러니까 <웃음> 좋아한다기보다는 찬성 의견입니다라고 할 사람도 내부에 있을 수 있다. 어떤 측면에서 그렇습니까? 그러니까 민영화라는 게 이게 이 mbc 민영화는 오래된 쟁점이거든요. 예, 오래된 쟁점이죠. 지 공영방송이. 처음부터 공영방송이었던 것은 아닌데 중간에 여러 가지 정치적인 어떤 굴곡을 겪으면서 이렇게 된 거에 대해서 민영화를 했으면 좋겠다는 의견이 내부에 정파로 이렇게 나눠져 있는 상황은 아니에요. 민영화 필요하다고 주장하는 이런 사람들도 있기 때문에 이건 별도의 논의가 필요한 것 같고 바람직하냐, 글로 가야 되냐 이거에 대해서는 좀 문제라고 생각되는 거는 국민의힘 의원들이 어쨌든 이렇게 항의성 방문을 할수 있다고 보는데 이한 차례로 뭐 그냥 끝나는 캠페인성이냐, 그렇지가 않고 앞으로 계속 갈 수밖에 없는 우리가 다자성어 기호지세, 호랑이 등에 올라탄 국면이 돼버렸다는 겁니다. 아마 돌아가고 싶어도 이제 못 돌아가요. 왜냐하면 국정감사에 다 불러야 되지 않습니까, MBC 사람들을? MBC 관계자들을 불러가지고왜 그랬냐 물어봐야 되고 그다음에 상임위에서 또 공영방송 지배구조 개선이라든가 이런 법 제도 논의할 때도 MBC 얘기를 또 계속 할 거예요, 아마. 그렇게 되면 은 이게 거의 MBC이 이걸 가지고 이 쟁점을 가지고 계속 끌고 가야 되는데 그 과연 국민의힘에 도움이 되는 일이고 여론에 좋게 반영되는 일이냐에 대해서는 내부에서도 고민이 상당히 클 건데 결국 이 문제에 대해서는 대통령실이 좀 방향을 바꿔주거나 해야 되는데 그럴 기미가 전혀 없어서 국민의힘으로서는 이중적인 고민에 좀 빠져 있지 않을까 생각이 됩니다 동아일보의
1: 김순덕 논설위원이라고 있는데요 오늘 칼럼을 썼던데 대기자 대기자인데 어, 어그 법적 대응하는 거 있지 않습니까 하지 말라고 조언을 하고 있더라고요. 예. 다 대법원, 대법원에서 네. 다 무죄로 판결이 난다. 보수
0: 언론에서도 예, 그렇게 예. 조언을 했다는 거고. 알겠습니다. 예. 이재명 대표가 어제 어, 교섭단 단체 대표 연설을
1: 국회에서 했어요. 짧게 좀 짚어볼까요? 그러니까 기본 사회를 의제로 제시한 게 눈길을 끌었고요. 그리고 현행 대통령 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 개헌을 추진하자. 이렇게 얘기를 하면서 예. 뭐 대선 결선 투표 도입이라든가 국무총리 국회 추천제, 감사원 국회 이관 등도 새 헌법에 담자 이렇게 제안을 했습니다 예. 그리고 윤석열 정부의 이른바 시행령 통치 외교 참사도 강도 높게 비판을 하면서 특히 외교 참사의 책임을 분명히 묻겠다 이런 점을 좀 언급을 했습니다 오늘 이과 관련해서는 2부와 3부에서도 저희가 또
2: 얘기를 깊숙하게 할 예정입니다 예. 외교 참사를 어, 거론했기 어, 때문에 언급하실, 네, 아무래도 음. 이제 어, 박진외교부 장관, 해인건한뭐 이렇게 제출하는 거에 대해서 할 거냐 이 문제가 쟁점이 앞으로 될 건데 어제 국민의힘 조호영 원내대표가 어 김진표 국회의장을 만나서 상정을 자제해달라고 요구를 했거든요. 근데 민주당은 이거는 이 국회의장의 재량이 아니다라고 얘기를 하고 있습니다. 24시간 이후 72시간 내에 표결을 하게 돼 있기 때문에 예. 그냥 표결은 진행을 해야 된다. 오늘 한다는 거죠. 그렇죠. 그래서 예. 오늘 이제 단독으로 처리할 것이냐가 상당히 이제 여러 가지 쟁점이 될것 같고 그다음에 재밌는 장면이 이재명 대표 이 연설하는데. 을 어, 그 국회의원 소환제라든가 이렇게 뭔가 국회의원의 특권을 내려놔야 된다 이런 얘기를 하니까 국민의힘 의원들이 막 박수를 쳤습니다. 그래서 이것을 이제 선한 눈으로 보는 분들은 아, 저런 정치 개혁 이슈에 대해서는 국민의힘 의원들도 동의를 하고 공감을 하는구나 이렇게 봤지만 그런 맥락은 아니었죠. 저처럼 에. 이제 꼬인 사람들은 아, 이재명 <웃음> 대표의 방탄 논란 이런 것을 강조하고 싶은 마음에 좀 비꼬는 의미로 박수를 쳤구나 이렇게 생각을 했는데 판단은 청취자의 몫이 아닐까 싶은 니다자의
0: 맥락으로 발, 박수를 쳤다고. 너무 꼬여 있는 것 같아요. 네. 이재석 기자님은. 네. 역시
2: 기자들이 <웃음> 조금 꼬여 있어요. 이거 어쩔 수 없는 부분이 있습니다.
0: <웃음> 예, 북한이 탄도미사일을 쐈고 또 한미일 연합훈련도 논란이
1: 되고 있고 예 이게 어떤 내용인지 정리를 좀 해볼까요? 그러니까 동해상에서 실시되고 있는 미국의 핵추진 항공모함을 포함한 이른바 그 한미해군의 대규모 연합훈련이 지금 진행이 되고 있잖아요. 예. 이걸 겨냥을 해서 북한이 탄도를, 탄도미사일 단거리입니다. 두 발을 예. 발사했다는 게 언론들의 대략적인 해석이고요. 여기에 또 해리스 미국 부통령이 오늘 방한하거든요. 예. 이것도 겨냥을 했다. 이런 좀 해석을 하고 있습니다. 윤석열 대통령으로 오늘 만나죠. 그렇습니다. 그리고 국정원이 어제 또이 국회 정보위에서 그 현안 브리핑을 했는데요. 예. 북한이 7차 핵실험을 한다면 10월 16일 중국 공산당 제20차 당대회 그리고 11월 7일 미국 중간선거 사이 에할 가능성이 높다라고 브리핑을 했습니다. 예,
0: 여기 출연했던 그 박지원 전 국정원장도 그렇게 내다봤었는데 물론 그렇습니다. 그렇게 실험을 하기를
1: 우리가 원하는 건 아닙니다만. 뭐 그런 가능성이 예. 높기 때문에 국정원이 예. 예. 그렇게 현안 브리핑을 한것 같고요. 그리고 해리스 부통령이 오늘 방안을 하는데 그냥 짧게 방언을 하거든요. 예. 그래서 뭐 아베 국장 때문에 온 거잖아요. 일본에. 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 한미 간의 깊은 현안들에 대해서 논의를 제대로 할수 있을까? 이 부분에 대해서는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다. 헤리스 예. 부통령은 아마 전기차 보조금, 이 인플레이션 감축법 문제에
2: 대해서 윤석열 대통령이 뭔가 얘기를 하고 이러고 싶을 것인데, 헤리스 어, 부통령이 일본에서 이제 한덕수 총리랑 나눈 대화나 이런 걸 보면은. 어~ 미국 내에서의 전기차 생 이~ 한국 기업의 전기차 생산이 (2024년부터) 어쨌든 되는데 현대차의 공장이 돌아가면 그전까지의 이제 공백기에 대해서 뭔가 우려하는 점을 잘 알고 있다 이렇게 얘기를 했거든요 근데 그와 관련된 이~ 백악관의 고위 당국자들의 어떤 예, 발언이나 이런 거 언론 보도를 통해서 보면은 한국의 얘기를 우린 잘 들었다. 그런데 거기에 대해서 해법을 뭐 지금 마련하거나 할수 있는 그런 상황은 아니다라는 취지로 보여요. 예. 그럼 오늘 해리스 부통령이 윤석열 대통령과 만나가지고 뭔가 약속을 해주기는 어려운 조건이면 변하지 않았을 것 같고요. 오히려 이제 해리스 부통령이 만나면 그쪽도 뭔가 우리한테 요구할 것들을 준비해 오지 않았겠습니까? 이게 아마 최근에 논란이 되고 있는 대만의 유사시에 중국이 뭐 이렇게 군사행동을 하거나 할때 거기에 대해서 이제 도움을 준다든지 이런 것들을 요구할 가능성이 있다. 이런 전망도 나오고 있는데 이건 또 우리 국익하고 상당히 연결되어 있는 문제라서 좀 상당히 주목이 또 되거든요. 그와 관련해서 이제 윤석열 대통령은 엊그저께 CNN과의 인터뷰에서 사실상 전략적으로 모호하게 얘기한 바는 있어요 그렇죠. 예. 대만이 침공을 하면 은 북한이 이제 행동을 하게 될 텐데 거기에 대해서는 우리가 대응할 수 있다는 라 취지인데 살짝 빠져나가는 답변이죠 예.
1: 그렇죠. 좀 난감한 국면인데 아무튼 잘 돌파해야 되겠고 헤리스 부통령이 만약에 대만 문제를 지나가도록, 지나가는 도록지나가차원에서 살짝이라도 명시적으로 언급을 하게 되면 예. 또윤 대통령 입장에서는 대답을 해야 되는 상황이잖아요 예, 예. 이게 상당히 좀 고민이 많이 그러니까 필요한
2: 대목인 것 같아요 외교, 안보, 경제 상당히 지금 어려운 국면이에요. 지금 핵실험 말씀하셨지만 중국 시진핑 3년임 후에 그리고 미 중간선거 하기 전에 한다는 것이고 어제 국정원 보고 내용은 풍계리 3번, 3번 갱도가 다 복구가 됐다는 거잖아요. 예. 이게 핵실험까지 예정돼 있고 지금 또 군사훈련은 한미일이 연합해 가지고 해상에서 하는 것이 진행이 되고 있고. 일본이 참여하는 거에 대한 논란도 있고. 그렇 네. 여기에 반발해서 미사일을 쏘고 뭐 이런 국면이어서 당무간이 리스크는 계속될 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 뉴스
0: 언박싱은 여기서 마무리를 하겠습니다. 민동기 기자 김미라 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네, 최경영의 최강시사 지금 듣고 계신 시각은? 7시 40분입니다.